0: Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24 Mit navn er Ida Gavne, og i dag får jeg besøger forfatteren Anne Sinon, der tidligere gennem mange år har levet i et psykisk voldeligt forhold. Sammen med hende der skal vi udforske stien til psykisk vold og kortlægge den gennem Anne Sinons digtroman, Der er nogen, der siger... Men vi starter altså et helt andet sted. Vi starter med at hoppe ned i en kogeblanding af religion og kærlighed. Fordi når religion ikke får store krige til at bryde så har religion altså også den funktion, at den skaber et sæt Nogle mennesker finder mening i livet med den, og ikke mindst et form for fællesskab. Men hvad sker der, hvis din partner slet ikke køber dine leveregler? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Babylon på 24-7. Politiske overbevisninger, menneskelige værdier eller sågar evnen til at svinge en støvsuger. Der er ret mange forhold, der spiller ind, når vi beslutter, om kærlighed skal blomstre eller om den skal visne. Men hvordan er det at leve i et parforhold, hvor du ikke deler det samme syn på religion? Det spørger vi vores to gæster om nu. Det er dig, Ajat Altmar Mamini. Velkommen ja. til. Jo, tak. Og så har vi altså også dig, Rune Sørensen. Rune Sørensen, okay. du er ateist. Ja. Og øh, at jeg, du er muslim. Yeah. Og det er sådan, at I bor sammen, og I er forlovet. Mm. jeg vil du ikke starte med at, øh, at fortælle, hvad din tro betyder for dig som menneske? Jamen, øh, min tro for
1: mig, <laughs> min tro for mig, den er øh, en del af min identitet. Øh, den er De værdier, jeg har, den er i alt det, jeg laver, og i alt det, jeg siger til andre, og den er i det, i i min selvtillid, og den er i mit selvværd. Så den er i alle de handlinger, jeg foretager og alt det, jeg tænker på.
0: Hvilke livsværdier har du taget med fra islam?
1: Jeg kalder dem selv for universelle værdier. Fordi det er værdier, du kan finde, ikke kun i islam, men også andre religioner, og så gør også ikke religion. Øh, det er øh, værdier som øh, som, at, som respekt, øh, kærlighed, øh, ja, øh, næste kærlighed inden for kristendommen, og, øh, og ikke kun at tænke på sig selv, men også at kunne tænke på andre. Øh, Ja, sådan helt grundlæggende værdier, også rettighedsmæssigt. Altså jeg tror på, som så mange andre på menneskerettigheder at mennesker har helt grundlæggende ret til til helt det essentielle, ytringsfrihed og så videre, som jeg også mener er en del af islam, og lige ret for mænd og kvinder også. Det betyder rigtig meget for mig.
0: Din forlovede Rune, som også står her i studiet, er er ateist. Rune... Hvornår afskrev du Gud?
2: <laughs> jeg tror ikke, jeg har afskrevet Gud på noget øh, tidspunkt. Jeg tror bare aldrig rigtigt, det har været en del af mit liv. Altså det, det er aldrig blevet sådan praktiseret i vores familie. Hverken dagligt eller sådan, som sådan til højtider heller. Altså det, øh, altså jeg er blevet døbt og konfirmeret øh, og har været med i kirke, omkring jul og påske en gang imellem. Øhm, så jeg tror, i mange år har jeg været ved det, det måske vil ville kalde en kulturkristen, men, men den har bare aldrig rigtig øh, groet så fast på noget tidspunkt.
0: Var der et bestemt tidspunkt, hvor du erklærede dig ateist? Hvor det var et, et mærke, du tog på dig?
2: Nej. Det er ikke, der har ikke været sådan en Det var i 7. klasse, eller et eller andet. Det, øh, jeg tror bare altid, jeg har været bevidst om, at, at jeg ikke har sådan, troet på noget, og, og jeg ikke øh, har fundet nogen mening med at skulle lede efter en mening med det hele. Det er, øh, jeg har haft nok i, øh, i den daglige trommerum der har været omkring mig. Jeg har ikke øh, søgt efter nogen sådan, højere mening med, med mit liv, eller med menneskehedens øh, oprindelse, eller, eller skæbne på nogen måde.
0: Ej, hvad tænker du, når du hører, at din, din forlåd siger, at han ikke har brug for at der skal være en, en større mening, som eksisterer et andet sted end, end i hverdagen og, og livet, der er helt tæt på. Jamen, altså, jeg
1: respekterer det, først og fremmest. Øh, jeg synes, det er en helt fair holdning og det giver også mening for mig, det han siger. Øh, og det skal han selvfølgelig have lov til at have for sig selv. Altså, vi har jo forskellige behov. Alle mennesker har behov. Øh, Brugendes behov er bare ikke lige at finde ud af, om der findes en skaber eller ej. Jeg har haft behov for, og jeg har for det første redefineret den måde, som jeg synes, islam er på. Jeg har meget forskellige holdninger fra da jeg var barn til nu, af hvad hvad jeg synes om islam. Og det har jeg haft behov for. Hvilke holdninger har ændret sig? Jamen for det første har jeg ikke fået påduttet alt muligt i hovedet, hvad islam er. Det har altid haft nogen, der har fortalt mig, hvad islam er. Jeg har aldrig haft muligheden for selv og, og finde ud af at efterforske, hvad, hvad er egentlig islam for mig. Øhm, men, men da jeg mødte Rune, så følte jeg lige pludselig, at jeg havde mulighed for, at der, så var der ikke nogen, der ligesom sagde til mig, at det sådan her islam er, og det skal du bare forstå, og hvis du stiller kritiske, kritiske spørgsmål, så ender du i helvede. Altså, øhm, det har Rune så ikke sagt til mig, og det har jeg været rigtig glad for, fordi så har jeg kunnet opdage på i, jamen hvad synes jeg egentlig om islam?
0: Men indtil du mødte Rune, der har du fået at vide, at hvis du stillede kritiske spørgsmål, yeah. så kunne du ende i helvede.
1: Jamen, jeg skulle ikke stille nogen kritiske spørgsmål, fordi der var nogle kloge, øh, lærte Men der, øh, der var meget klogere end mig, og som kunne sige, hvad islam egentlig var. Og hvis man stillede spørgsmålstegn ved det, så var man ikke rigtig klog.
0: Hvornår havde I den her snak første gang jeres
2: forhold? Forholdsvis tidligt... Um Altså, øh, det var jo i starten... I, altså, jeg gik jo med tørklæde ja. i starten. Så det var øh, ret oplagt? Ja, man kan sige, det er den...
0: snakker du om det. Ja. Du gik med tørklæde i starten? Jeg gjorde. Du gjorde. Ja, jeg er ikke Rune. Nej. <laughs> Nej. Nej. Øhm,
2: hvad så, jeg synes du, Rune om det? Jamen, det synes jeg sådan set var helt fint. Altså, det, det, det rørte mig egentlig ikke. Men, men, men det gjorde jo... Altså, det... Det gjorde jo bare lidt mere tydelige omkring, ja. med, hvad, hvad man... Hvad for nogle holdninger, og hvad for tro, man ligesom havde. Øh, så... Jeg gjorde jo også ret klart ret tidligt, øh, at jeg ikke deler de samme øh, holdninger og værdier måske. Øh, det fandt vi så ud af senere, det, det gør vi jo egentlig. Ja. Øh, men det er jo, det er jo fordi, man har en opfattelse af, altså, hvad man tror, man ved, hvorfor nogle værdier folk har ud fra ud for religion, men det, det, det ved man jo ikke rigtigt, før man ligesom får den der snak. Så vi, vi to snakken ret, ret tidligt, fordi vi også følte, at i begge to følger, at det, det var ret alvorligt. Øh, hvad, til det.
0: Hvad gjorde, at du fik lyst til at, at smide
1: tørklædet? Øh, jeg tror altid, at jeg har haft det, siden jeg var barn. Altså, jeg, jeg fik, fik tvunget sådan rent fysisk, men jeg blev, fik påduttet og skulle tage tørklædet på. Det var aldrig mit frie valg. Så da jeg mødte Rune, så havde jeg lige pludselig muligheden for selv, som jeg sagde, at udforske religionen. Og hvor jeg så også opdagede, at det er faktisk ikke noget, jeg har haft lyst til. Og Rune var så en faktor til ligesom, at hjælpe mig på vej til at, at komme frem til den konklusion, at det faktisk ikke noget, som jeg havde det særlig rart med, fordi det var ikke min egen beslutning.
0: Hvordan kom du frem til den nye beslutning? Så hvad, hvilke samtaler havde I?
1: Jamen, vi havde ikke sådan rigtig samtaler om mit tørklæd. Det var mere bare øh, det med, at jeg, jeg var mere, jeg lige pludselig meget mere frigjort hos Rune. Så bestemt ikke over mig og, han, og det, det var bare noget helt nyt og øh, jeg skulle lige finde mig selv i det, jeg skulle lige finde hovedet og hale i hvem er jeg øhm, og hvor, hvorfor siger Rune ikke til mig at jeg skulle gøre sådan her sådan her jeg ved godt at det er fordi han er ateist og ikke tror på islam, men det var bare altså, et fremmed land for mig jeg skulle finde mig selv, og det var først et år efter at vi så var kommet sammen at jeg så tog tørkelte af faktisk så det tog lige lidt tid.
2: Men det har også ja, det jo også, øh, også reaktionerne udefra, ikke? Altså fra, yeah. altså, fra øh, altså ikke fra venner og, og bekendte og familie øh, på en måde, men bare sådan altså fremmedes. Hvilke holdninger? reaktioner
0: fik i.
1: Der var en ubehagelig episode faktisk helt i starten af vores forhold, øh, hvor vi så er til et madmarked i Aarhus. Øh, og så kommer der en ældre mand. Øh, er arabisk øh, udseende. Æm, han talte også arabisk, og det kan jeg jo også. Altså, havde Rune, jeg kysset, og du skal lige tænke på, jeg havde tørklædet på, så kom han over til os, og så sagde han til mig på arabisk, at øh, det skulle jeg ikke gøre her. Det skulle jeg ikke på nogen som helst gøre her. Så, sagde, så råbte han af mig, og så sagde han, at du skal tage dit tørklæde af. Du kan ikke stå her og kysse din mand. Det godt, han ikke fandt ud af, at du var min kæreste. <laughs> Du kan ikke stå her og kysse med din mand, mens du har takklet på. Og det var simpelthen så voldsomt. Han råbte af mig, at nødt til at blive holdt tilbage en anden mand, der overvejede det hele, og jeg var meget rystet. Og så gik vi derfra, og det var bare virkelig
0: ikke en behagelig episode, på nogen som helst måde. Noget, jeg reagerer på den her episode, hvad gjorde det ved dig, Rune? Øh,
2: jamen, jeg tror, at det er var, jo det, var det, det var vigt- måske vigtigt at understrege, det er jo ikke selv episoderne, der har... Der har været årsag til, at jeg har smidt tørklæde. Det, det er måske de øh, reflektioner de har givet, og de snakke efterfølgende. Ja. Altså, hvad, hvad... Altså, det, det var, jeg huske, at det var sådan udenbart i forlængelse af de her episoder her, hvor du tænkte, hvor, hvorfor har jeg det egentlig på? Altså, hvad, ja. altså,
0: Også fordi jeg ikke havde lyst til at opleve det igen. Det var ja. meget ubehageligt. Så det er faktisk i, i forholdet med Rune, der gør det, der gjorde det besværligt for dig at have tørklæde ja. på?
1: Ja. Men igen, det var også en indre kamp,
0: øh, udover at være en ydre kamp. Yeah. Ja. ja. Det er jo sådan, at der er stadig nogle ritualer, du praktiserer ja. inden for islam. Blandt andet så, øh, går du ind imellem til, til fredagsbøn. Hvad kan Rune glip af ved ikke at bede bøn? <laughs> Damerne. <laughs> Damerne? Ja, det er, Jamen, det er tror, fordi, man, man, er, øh,
1: man er jo. Øh, Øh, man er adskilt, men og kvinder er med hver og det er måske jeg går i, den, øh, der er kun kvinder. Og det er derfor, jeg siger damerne, fordi det så går en glip af alle damerne. <laughs> men øh, altså, jeg synes ikke, han går glip af noget.
0: Hvad giver det dig?
1: Øh, for mig er det lidt rart at have, det jo ikke en hobby, men have noget for mig selv, som jeg ikke deler med Rune, øh, og som noget, jeg kan gå op i for mig selv, altså spiritualitet for mig, det er jo meget indvendigt for mig, og ikke så meget, hvad jeg laver udadtil, selvfølgelig ud over altså, de grundlæggende værdier, jeg har. Men det gør bare, at jeg kan have noget for mig selv. Jeg kan, jeg kan gå ind i mig selv og reflektere over, hvad mine spirituelle behov er, hvad, hvad jeg har for. hvordan skal jeg komme tættere på Gud? Øhm, for at få det bedre med mig selv, hvordan skal jeg komme tættere på Gud? For at få det bedre mig selv? Så han går ikke glip af noget.
0: Øh, Men det, de følelser, de giver dig, det er ikke nogen, du synes, Rune går glip af på nogen måde?
1: Nej, fordi han, altså, han bliver jo tilfredsstillet på en anden måde. Altså han får sine behov opfølt på en anden måde.
0: Så vi har jo forskellige behov. Rune, hvad tænker du om bøn?
2: Øhm... <tryk> <tryk> Jamen, jeg tror ikke, jeg har så mange tanker omkring bøn. Altså, det er jo, som jeg har forklarer, så, øh, så hjælper det jo hende ligesom til at, at finde ud af, hvad for en relation hun har til sin religion og, og, og Gud. Så det er, jo, det, er jo, det er jo de tanker, jeg har omkring det. Det er egentlig, altså, hvad hun fortæller mig, og hvordan hun har det omkring det. Fordi jeg har jo ikke nogen hverken erfaringer, eller sådan, som sådan Jeg har ikke snakket med nogen omkring bøn, øh, før jeg mødte jer.
0: Havde du andre tanker omkring bøn, inden du mødte jer?
2: Mm, nej Altså jeg, jeg, har, jeg, har, altså, jeg, jeg tror bare at jeg har tænkt Det sådan noget folk øh, Over i Vestjylland de, øh, de, de, Når de skal, inden de skal spise og i seng Det er sådan set
1: Det er lige på understrej Vi har ikke noget imod i Vestjylland <laughs> Nej øh,
2: men, men det var ligesom det, det var de tanker jeg havde Altså jeg har ikke, jeg har aldrig rigtig altså, Det har ikke været en del af min Mit univers Så, så det var først efter jeg mødte Aiat at jeg ligesom er begyndt at
0: Iat. Det er jo også sådan, du tror på efterlivet. Mm. Hvad tror du på, der kommer til at ske med Rune, når han dør? Ja, vi slapper af
1: i party sammen.
0: <laughs> også selvom, at Rune er ateist?
1: Øh, jeg havde faktisk for mange år siden, da jeg gik i folkeskole, havde jeg en rigtig, rigtig god folkeskolelærer. Og jeg elskede hende, fordi jeg havde det ikke så godt i folkeskolen, og hun var sådan en, jeg kunne komme til. Og så kom jeg hjem en dag, og så sagde jeg til min mor... Jeg elsker virkelig den her folkeskolelærer. Tror du, hun kommer i paradis, mor? Nej, sagde hun så. Nå, men hvorfor? Fordi hun ikke er muslim. Så den. Jamen hun er så sød og rar og flink. Jamen, hun kommer ikke i paradis, medmindre hun konverterer til islam. Og det blev jo bare så ked af det over. Jeg tænkte, Gud kan da ikke være så uretfærdig, at hun ikke er kommet i paradis. Bare fordi hun ikke er taget hen til en imam og har sagt, at der er, jeg ja, er så altså konverteret til islam. Og jeg tror, jeg har, det, altså, jeg har det præcis på samme måde, som jeg havde dengang, hvor jeg sagde det til min mor. Hvor jeg synes, at det var så uretfærdigt. Fordi jeg, jo, selvfølgelig tror jeg, at Rune, kommer, at vi kommer et sted hen, som er godt for os. Jeg tror, at vi mødes på den anden side. Selvfølgelig gør vi det, fordi Rune er et fantastisk menneske. Religion eller ej. Altså, det, det ændrer jo ikke hans måde at være for andre på, hvilket er det vigtigste værdier for mig, det er at behandle andre godt, og behandle sig selv godt, og elske sig selv, og, og tro på kærligheden. Øhm, og jeg ser masser af kærlighed i Rune, så jeg kan ikke se, hvor han skulle ende andet end sammen med mig i efterløbet. <laughs> Rune, er det også der,
0: du ser dig selv?
2: <laughs> så godt, det spørgsmål komme. Øh, nej, det, det, det gør det jo ikke. Jeg er jo ikke troende, så det er jo...
0: Hvad tror du, der sker med når hun dør?
2: Jamen, ikke noget.
0: Ikke noget? Nej. Hvad vil det sige?
2: Jamen, vi dør.
0: Og så bliver der mørkt. Og så er det det. Så er det det. ja, hvordan har du det med, at det er sådan, Rune ser også efterliv sammen?
1: Jamen, altså, jeg har jo ikke så meget. Altså, det er jo det, som Rune tænker på, og det, som han tror på. Så altså, det er jo hans holdning. Øh, jeg bevarer stadig min tro på, at der er et efterliv så det vil jeg holde fast i i hvert fald.
2: Men det, det her, det er, jo ikke, altså, det er jo ikke noget, vi sådan de, Nej. altså Nej. Altså, altså, jeg synes jo, det er smukt, og jeg synes jo, det er dejligt, øh, at hun har de tanker, og, de, øh, og jeg spiller jo også med på den i anfølelses tegning. Øh, jeg kan godt lide ideen om det. Ej
0: ja, ja, det er jo også sådan, at du faser, når vi når ramadanen. Det vil sige, at øh, der er 30 dage, hvor du, øh, du ikke spiser øh, fra solopgang til solnedgang. Ja. Hvad går Rune glip af, i og med, at han ikke faster?
1: Jeg føler faktisk, at det er mig, der går glip af noget. Fordi, altså, faste for mig, det er, altså, siden jeg var helt lille, så, jeg, så har det altid været associeret med, jamen, så vågner familien sammen, og så faster hele familien sammen. Så om aftenen, så øh, spiser vi også sammen. Der er sådan fællesskab over det, og for mange er der også hvor der også bare er kultur, altså hvor man så bare fejrer i det sidste, øh, sidste måned. Men når jeg vågner om morgenen og skal til at spise, så bliver jeg ret ked af det nogle gange, fordi så er Rune der ikke. Altså det laver, nogle gange vågner du skat, øh, og lige bliver sammen med mig, men det der med at vågne sammen hver morgen og, og lave noget, altså vi har øh, et formål i Ramadan, og det er faste det kan jeg godt mærke, det savner jeg ret meget. Og fordi jeg forbinder det med fællesskab og familie. Det er sådan noget, en familie gør sammen. Så føler jeg, det mig, der går glip af, at nu står jeg deroppe alene. Så
0: kan det være lidt demotiverende, synes jeg. Rune, kan du se meningen i at fase det?
2: Uh, ja, det kan jeg godt. Det, um... Nu kan jeg ikke lige på stående fod gengive nogle af de, de, de tanker og de, de følelser, du har i løbet af ramadanen. Det kan du selv prøve at skrive. Ja, altså...
1: Yeah, altså faste for mig, det er at, øh, at tænke på, altså være taknemmelig over for alt det, du ejer. Øh, være taknemmelig for din mad. Øh, være taknemmelig for det sted, du står i livet. Øh, og når du ikke tænker på at spise i løbet af en dag, der føler jeg, at jeg kan udrette meget mere rent psykologisk, så har jeg meget mere overskud, for så skal jeg ikke tænke, okay, nu skal jeg lige have min frokost, nu skal jeg lige min morgenmad. Øh, så jeg får meget mere overskud til at tænke på så meget andet. Og det er også meget det der med, altså, vær nu taknemmelig for at, øh, den mad, du får serveret hver dag på bordet, fordi den betyder altså, guld for andre mennesker. Øh, og det, det betyder, at jeg kommer tættere på Gud, jeg kan mærke det sådan rent spirituelt, nu har jeg overskud til at tænke på Gud nu har jeg overskud til at reflektere over min tro
2: jeg, jeg, jeg tror altså, at hun, er, hun deler meget med hendes tanker og, og de her specielt omkring ramadanen, så jeg tror jeg tror, at, jeg tror at nu altså selvfølgelig altså, at hun er faster for os begge to altså, fordi det er sådan, det, og det var, vi har rigtig mange snakke omkring de her ting her øh, under ramadanen ja. øhm, så, så på en måde så føler jeg ikke rigtig at går glip af noget lige der fordi det er sådan, det, jeg føler lidt, at det, det er de, at meningen med Ramadan, det er de her, det er, at man skal tænke på de her ting, og, de her, og have de her følelser, de her snakke omkring taknemmelighed for, for det, man har.
0: Og jeg det, at det er nok, at Rune hører dig fortælle om det, eller vil, ser du et større værdi i, at Rune faktisk også fastede med dig? Jeg kræver overhovedet på ingen
1: måde, at Rune fastede med mig, men det kunne være, at vågne sammen hver morgen, og selvom han ikke fastede. Altså, fordi fastede det er jo en selvstændig ting, altså... Han kan jo ikke mærke, hvor sulten jeg er, eller omvendt. Så
0: det vil i hvert fald betyde rigtig meget for mig. Rune, har du nogle ritualer eller traditioner, eller indgår du i nogle fællesskaber, der har særlig betydning for dig, som er, jeg, der er afskåret fra?
2: Nej. Fordi der er ikke noget, som jeg har jeg tanker eller, eller praktiserer på nogen måde, som, som jeg ikke kan indgå en del af. Det er jo... Det, 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 det ser jeg ikke, nej. Det...
0: Er der nogen af de traditioner, ritualer, som jeg praktiserer, som, som, hvor du føler dig ekskluderet fra på nogle måde?
2: <coughs> ja, altså, øh, altså fredersbønden, kan man sige. Øh, jeg kan jo godt gode ikke være med der. Men, men det er jo øh, et sted, hvor og et fællesskab, hvor jeg hvor jo jeg, det, det er jeg ikke en del af, men, men det har jeg det helt fint med. Altså det, det rører mig som sådan ikke. Øhm, og så er det måske altså hendes altså relation til, til, til Gud, altså som, som jeg var, er god over, så jeg er ikke en, en del af. Det er ikke noget, jeg går til, jeg tænker over til dagligt, men, men det er der noget, sådan, tænker jeg sådan, det, så tænker sådan, at det, det kunne da måske også være rart. Ja.
0: Rune, hvis I taler om jeres øh, syn på religion med hinanden, hvilket emne diskuterer I så oftest? Vi
1: diskuterer ja. ikke. Fordi øh, vi havde mange øh, religiøse. Religiøse. Øh, religionsdiskussioner i starten af vores forhold. Og vi kom frem til, at. at Hvad det, handlede, vi de ikke, om? Jamen, det handlede om <coughs> bl.a. efterliv, øh, omskæring af drengbørn, øh, alt muligt. Øh, men vi har ikke rigtig religionsdiskussion længere. De, de, giver, jo, de giver ikke mening for os, fordi vi er enige ret mange, vi har de del af samme værdier. Øh, altså, det skulle være, fordi jeg lige pludselig begyndt at blive radikaliseret, eller sådan noget, at vi lige pludselig skulle tage religionsdiskussioner op, men vi føler ikke noget behov for at diskutere religion.
2: Nej, altså man kan sige, det, det, det nyligste har, har været, at jeg har friet til jeg her for, yeah. for et halvt års tid siden. Hvor Aiat jo mente, at, at det var, at det var at fire år for sent, og det skal lige sige, at jeg fridte til hende på vores årsdag, så hun mente jo så åbenbart, at jeg skulle have friet den dag, vi mødte hinanden. Ja. Æ, så man kan det, det har været sådan en... Hvorfor det?
1: Men det, det var sådan mere en kultur ting, ikke? Altså, fordi jeg er vant til, og den kultur, jeg er opvokset i, at jamen, øh, for at blive gift, så mødes øh, familierne med hinanden, og så arrangerer man et ægteskab for dem. Øh, og det... Jeg er overhovedet ikke til arrangeret ægteskaber på nogen som helst måde. Øh, men jeg har stadig det der i mig, at okay, vi skal faktisk blive gift her snart, fordi nu har vi lige, vi har lige kysset, så nu skal vi giftes. Så det har jeg jo helt fra barns ben af, at, så tager så man sammen, og så,
0: sådan er det bare. Ej, ja, det, det lyder som om, du har rykket dig, øh, le, siden jeg mød, mødtes. Yeah. Øh, Rune, har du på nogen måde rykket dig, i forhold til tro,
2: <coughs> efter I mødtes? Ja, det, det har jeg klart. Det, det er ikke, fordi jeg er blevet mere troende, Øh, slet ikke. Er du mindre troende ligefrem? frem? <laughs> <Så kan> det? <laughs> nej, det tror jeg ikke, man kan. Men nej, det er det er mere... Altså, jeg tror, før jeg mødte Ært, har jeg måske været mere sådan... Øh, lidt aktivistisk i min holdning til, til religion og tro. Øh, <clears> og <throat> jeg har ment, at det jo var noget altså, virkelig fjollet noget. Og, øh, og folk, der, altså, der virkelig var troende, det var, var, altså, det var noget mærkeligt noget. Jeg kunne simpelthen, jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne, Altså, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan man kunne få sig selv til det. Altså virkelig lade lad religion indvirke så meget den, den måde, du ligesom agerer på i løbet af dagen. Det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Og um, synes, at religion var noget værd at cherrypicking. Men, jeg tror, at efter mødt mødte JAT, så har jeg jo ligesom haft mulighed for uh, at blive mere forstående og vidende. Um, og der har været meget kompromisser, og meget, altså... Begyndt at komme mere respekt forståelse. Jeg,
1: jeg kan huske i starten af vores forhold, du nævnte meget det der med cherrypicking, og det blev meget frustreret over, at du sagde, når du cherrypicker bare, uh. hvad det er, du synes. Og det er jeg rigtig glad for, at du er gået væk fra. Altså, du cherrypicker, du, du, du vælger det, det som der passer, passer bedst til dig. Men, men jeg, jeg har prøvet at få dig til at forstå, at der faktisk findes uh. forskellige fortolkninger af islam, uh. og det er ikke cherrypicking. Det synes jeg er lidt...
0: Ja... Når I to nu kigger mod øh, fremtiden, hvilken, hvilken rolle kommer religion så til at spille? Ja, altså, vi kan jo starte med vores bryllup. <laughs> altså,
1: der, der vil jeg jo rigtig gerne blive videt en af en kvindelig imam. Og det, her, det sagde jeg også til Rune før, at han fridede til os faktisk helt i starten, at hvis det er, vi skal giftes, så vil jeg gerne blive videt rent islamisk. Og så fridede du, og så tænkte jeg nok, Jamen, så har du indfundet dig med, og så altså skal vi vise hende i <laughs> Har du indfundet dig med ja, det? Rune?
2: Ja, det har jeg. Altså, hvorfor skulle jeg ikke det? Altså, altså, jeg vil give det i <laughs>
0: <laughs> Med de ord, og, og god fornøjelse med jeres forestående bryllup, er jeg et Mimi, Undskyld. Mimi, <laughs> Du er muslim, og Rune Sarensen, du er assist. Tak, fordi I begge to kunne være med i dag. Så tak, Sådan tak. Hvordan kan mennesker komme derhen, hvor de frivilligt afgiver så meget magt til et andet menneske, at de mister oplevelsen af virkeligheden? Det, det, for, det forsøger forfatter Anne Sinan at finde ud af i dikromanen der er nogen. Der siger, at bogen den handler om en kvinde, der oplever en falsk underretning om vold mod sin egen søn. Det viser sig hurtigt, at det er eksmanden, der simpelthen har anmeldt hende. Og nu har jeg så fået dig i, øh, i studiet. Du stadig vejer ind, Anne Zenon. Velkommen til. Tusind tak. Temaet i din dæk den er jo fysisk eller psykisk undskyld, psykisk vold, og du undersøger, hvordan et menneske havner i en relation, hvor et andet menneske så lidt som ingenting kan pille det her menneske fra hinanden. Hvorfor har det været vigtigt for dig at skrive den her historie? Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at der kommer fokus på,
3: hvad psykisk vold egentlig er. Nu er det blevet ulovligt, men, men ved vi egentlig, hvordan det opstår, og hvordan vi ser det, og hvordan vi også kommer ud af det? synes jeg er utroligt vigtigt, fordi at hvis man bliver fanget i det, så er det noget, der er rigtig svært at komme ud af igen. Hvordan har du skabt den her historie? Altså, ideen til den, den opstod egentlig ved, at jeg igennem årene har oplevet og mødt nogen, som har haft en falsk underretning inde på livet. Så der opstod ideen med den her falske underretning. Men det her med at opleve psykisk vold, er noget, jeg selv har oplevet, og også kende andre, der har oplevet. Og så, øh, ja, så mødte jeg en kvinde, som inspirerede mig til lige præcis den her historie, og syntes, jamen det var enormt vigtigt at, at få beskrevet, hvordan man havner i sådan en situation.
0: Ja. Er det så kvindens historie en til en, vi får i bogen her? Eller hvor meget har du sløret hendes historie? Det er det ikke, nej. Øh, det har været vigtigt for mig at lave en fiktiv øh, karakter,
3: sådan så, at jeg kunne... For det første være fri til at at beskrive en historie, og og vise det sådan så, at det for en en læser bliver en historie, man bliver taget igennem, som det kan jo trække ud i enormt lang tid. Og det, der har været vigtigt for mig, det har været, jeg har også tre tidsspor i historien, så det har også været vigtigt for mig at konstruere en en helt samlet historie, hvor vi også har barndommen med. Men... Jeg har dels lavet den fiktiv for at være fri som forfatter til at skrive, men også for at hun skal være fri, øh, fordi at jeg har interviewet flere forskellige både mænd og kvinder, som har oplevet det her, men den ligger øh, forholdsvis på nogle punkter tæt op af hendes liv, og der har det været vigtigt for mig, at hun ikke skulle kunne blive, blive fanget i det her, fordi det er grimt øh, at blive fanget i sådan et spil her, øh, fordi der er jo mange ting på spil. Jeg vil gerne
0: dykke ned i din bog med dig, for at få billeder på, hvordan psykisk vold fungerer. Øh, som du siger, så, så tager din, øh, din fiktion udgangspunkt i virkeligheden, så for de kvinder, du har i, og særligt den her ene kvinde. I den her øh, passage, som, som jeg gerne vil have dig til at læse op, der har vi hovedpersonen Lotte, som er i sommerhus. Hvad, kan du ikke starte med at lige fortælle, hvad er hendes situation her? Og det er hovedpersonen i bogen, selvfølgelig, Lotte.
3: Ja, yeah. altså der, hvor historien begynder... Der er hun i et nyt forhold. Hun har to børn, en dreng og en pige, og de, hun er i de her nye forhold, og de har købt et sommerhus, og så skal ferien i begyndt, og hun prøver rigtig meget at sige til sig selv, at det er bare helt fantastisk, men hun har alle de her lige i lasten, som hun trækker med, så der er mange ting, der, 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 der fylder. Og kort tid efter de lander i det her sommerhus og skal til at tage hul på sommerferien, så kommer der en opringning, og det er den her falske underretning, eller kommunen der reagerer på på en underretning om, at hun skulle have slået sin egen søn. Så det er der, vi kommer kommer ind i historien, og hvordan det så fuldstændig fejrer fødderne væk under hende, og og al den her tvivl, som hun oplever, den den tager fart allerede der. Lad os prøve at høre passagen. Ja. Pas på råber jeg igen, mærker en vrede, jeg knap nok kender, og den vokser
0: eksponentielt. Jeg tror faktisk ikke, det var den rigtige passage. <laughs> er det ikke rigtigt? Har du fat i den forkerte? Jeg tror, du faktisk har øh, fat i den, den rigtige... Godt, altså det, jeg fortsætter. Ja. Ja. Og den vokser eksponentielt,
3: da Nikolas hopper med på trampolinen, både fordi det øger risikoen for skader før det kommunale besøg, og fordi de nu er tre, der griner, og jeg er den eneste, der er bange. Og det var det, ja. Den her passage, hvorfor rører den øh, særligt dig? Det gør den, fordi at det er så vildt, hvordan øh, når først der kommer sådan en underretning, hvordan den så bliver, ind, den griber ind i alt. Øh, alt bliver pludselig farligt. Alting bliver, ryger ud af proportioner, øh, og hun bliver lammet. Fuldstændig handlingslammet øh, og, og tvivl. Der kommer tvivl på alting. Øhm, og også det her med, at hun ligesom ikke kan, øh, det er ferie, og hun kan ikke hoppe med op på den her trampolin, fordi det er alt, der er alt for meget på spil, det er alt for alvorligt.
0: Hun ser de her blå mærker ligesom nærmest vokse ud fra, ja. fra børnene, der er på trampolinen, og i frygt for, at de faktisk får dem, og der så kan opstå en mistanke.
3: Ja. Altså, når man har sådan en sag hængende over hovedet, så, så har man jo kommunens øjne rettet mod en. Og der er jo god grund til, og heldigvis for, at kommunen kigger med. Men når man oplever sådan noget, så øh, kan man jo ikke vide, øh, hvilke blik, der havner på en. Og det ved hun ikke. Så, så alt, hvad hun gør, øh, begynder hun at tvivle på. Øh, så så hun, hun forestiller sig, at dagen før kommunen skal komme, og han falder og slår sig, og der så vil være det her blå, blå mærker på ham, og hvad vil de så tænke om det? Og det er jo ikke noget, som man almindeligvis vil være
0: bekymret for. Men men det bliver hun pludselig. Hvad er din holdning til hovedpersonen Lotte? Kan du du forstå hende?
3: Det kan jeg et godt stykke hen ad vejen. Jeg kan godt sætte mig ind i, at man... i det hele taget med den lange historie, der er omkring hende, hvor hun ligesom lader en anden person øh, få lov til at fylde rigtig meget. Jeg kan godt genkende det her med, at man øh, har en kæreste, som øh, man øh, læner sig op af, stoler på. Men jeg har selv prøvet det her med at være en relation, hvor at jeg tvivlede på mange ting, da jeg var helt ung. Og synes, det var enormt fantastisk, at der var en, jeg kunne spørge til råds øh, og få mange gode svar. Men at jeg også fik øh, givet nogle alt for gode kort på hånden, sådan så at øh, når den her person pludselig ikke ville mig det godt længere, så blev det faktisk brugt, øh, brugt imod mig. Og det er også det, som Lotte hun er udsat for. Hun har lænet sig op af ham. Hun har delt sin tvivl, da hun var, var ung og før de fik børn. Så siger hun, jamen gav vide, jeg bliver en god mor. Øh, og det er noget af det, han bruger mod hende, og hun har også selv været udsat for vold som barn. Og det er jo dejligt at have en kæreste og kunne dele sin, sin sorgere og sine frustrationer med en kæreste. Og det hun gør, og det som jeg faktisk også har gjort, det har været virkelig at læse lidt af. Men det har så, hvis man er uheldig og ikke havnet sammen med en, der vil en det godt, eller måske pludselig ikke længere vil en det godt, så altså bliver det brugt imod en. Og der, på det punkt, der kan jeg godt genkende noget af det, som
0: hun står i. Og den næste paragraf i bogen, hvis du kigger ned i, der ser vi faktisk, hvordan den her psykiske vold, den, den kan udfolde sig. Her er Lotte sammen med kæresten Stefan. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad der sker?
3: Ja. Og nu må du undskylde, der står med de her sædler, <laughs> som er blevet printet ud. Er det den her, der hedder Den Røde By? Ja, det er altså. Ja. Øhm, det, der sker her, det er, at ø, hun, hun har været i, i forholdet med Stefan i lang tid. Og han har startet et firma op, og han han trækker hende mere og mere ind, og hun opdager ikke, at han i virkeligheden er ved at trække hende væk fra hendes lærerjob. Men hun bliver suget ind i hans begejstring over den her virksomhed, og hun hjælper. Og hun er så pludselig også kommet til at tilbyde, at hun gerne vil hjælpe endnu mere. Og den partner, der er med i det her firma, som er sådan en hotshot-advokat, har også fået blik for det. Og øh, nu tilbyder hun, øh, den her advokat, så tilbudt, at, at Lotte kan være endnu mere med i virksomheden. Og, og hun, bliver, øh, hun bliver meget beæret over det, og deler det så med Stefan, da han kommer hjem. Men han er ikke særlig begejstret for, at hun pludselig skal ind og fylde. Og... Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Ja. <clears throat> og jeg fortæller Stefan, at det er som om, jeg ikke må være glad. Mens jeg siger det, forstår jeg, hvor meget han styrer vores humør. Stefan siger, at han forstår hvad jeg siger, og indrømmer, at han blev misundelig, fordi Kikki M havde givet mig ros. Han siger undskyld. Ser bange ud. Øjnene er blevet større, og han ligner ikke sig selv, da han fortæller, at han som barn fangede sommerfugle og pillede vingerne af dem, mens de prøvede at flyve væk. Det er det, der sker. Er det ikke? spørger han, og ligner et lille barn, og så trøster jeg ham, fordi han ikke forstår,
0: hvordan jeg kan elske ham. Hvad er der galt med den her situation, som du ser det?
3: Der er det galt, at, øhm, at han faktisk et kort øjeblik blotter sig fuldstændig og, og fortæller noget så grusomt, at han sammenligner, øhm, at han har er fanget de her sommerfugle og plukket vingerne af dem, hvilket er grusomt, og så siger han faktisk, at det er også det, han gør ved hende. Så der er faktisk noget refleksion øhm, og kan vide, hvorfor han egentlig siger det højt, men det gør han. Og det, der er så galt med den her situation, det er at så for det bliver det lynhurtigt vendt til, at han så ikke kan forstå, at hun elsker ham, og så er det det, der er interessant, så skal hun så også hjælpe ham med det. Og det er øh, noget af det, der ligger i den her manipulation og det her dysfunktionelle, at hun så også skal hjælpe ham med det. Hun tager ansvar for en masse ting, hun ikke skal tage ansvar for, og det er deri, at hun blandt andet, altså det illustrerer meget godt, hvordan hun er blevet fanget i det her øh, spil. Hvordan skulle Lotte have reageret i den her situation? Hun skulle, øh, om ikke i situationen, så efterfølgende i hvert fald, tænke sig rigtig godt om, hvad det egentlig er, der er på spil, og tage sig selv meget mere alvorligt at sige,
0: pokker, hvad er det, der sker her? Øhm, kan, det sker væk fra. Kan du det, når du står som offer øh, for psykisk vold? Altså, nu er du selv... Det er, er det? rigtig,
3: rigtig svært,
0: øh,
3: fordi at det er noget, der bliver bygget op over lang tid, som jeg var inde på der lidt før, med, med at øh, man også får, øh, altså det som Lotte har fået meget hjælp af Stefan, som jeg så også godt kan genkende for mig selv, øh, så hun har øh, fået det indtryk, at hun er afhængig af ham, og det har han også underbygget. Øh, så, så, øh, så hun har også lagt sin dømmekraft over til ham, så det gør, at hun tvivler på rigtig meget af det, hun gør. Og og, og han ligger også og leger med hendes tvivl, og det er der, det går hen og bliver et et, et narcissistisk eller frem psykopatisk spil. Så hun tvivler på sin egen dømmekraft, og det er meget, meget snedigt det, der sker i den her passage, hvor det pludselig fokus bliver drejet hen på ham. Og han udnytter hendes ønske om at være god. Så det, hun skal gøre, det er simpelthen at, at komme hjem til sig selv og mærke, hvad der er godt for hende selv. Og, og se fremad og sige, jamen, vil jeg egentlig blive ved med at, at, at have den her rolle? Er det den rolle, jeg ønsker for mig? Hvad koster den mig?
0: I, I researchen til din bog, der har du snakket med en masse ofre for, for psykisk vold. Har du også snakket med, med, med dem, der begår den psykiske vold, for at, at, at kortlægge de mønstre, de har? Øhm,
3: det er mit indtryk, at dem, der udsætter andre for for psykisk vold, ikke har den samme reflektionsevne, at man ikke, jeg har ikke stødt på nogen, der har været villige til at fortælle, hvordan de egentlig har udsat nogle andre for for sådan et spin. Hvis man taler med eksperter, der har forstand på narcissisme og psykopati, så siger de, at, at der ikke er den her sådan Øh, selvreflektion omkring hvad det er. Altså de, de gør det for at de har en kæmpe indre smerte som de så forløst ved og øh, lægger smerten over på en anden. Øh, så jeg tror jeg tror de holder kortene tæt
0: til øh, til sig selv. En af de ting du også spiller ind i din bog er øh, barndommen fylder en del ja. i det. Hvordan har du oplevet at, at din barndom ligesom har haft betydning for hvordan du indgår i en relation?
3: Jeg ja, har oplevet at vokse op med, at det var en, en sårbar familie, hvor der foregik rigtig mange ting, øh, som gjorde, at det var svært at være, være barn i det. Jeg har en, en del ældre søskende, og der var øh, skilsmisser og nogle øh, forhudlede, øh, konfliktfyldte skilsmisser. Og der var noget børnehjem og noget familiepleje og en masse ting, der fyldte og larmede. Og der gik jeg ind og fik taget en, en rolle som den, der tog meget ansvar meget, som meget lille barn, øhm, og også tilpassede mig. Og det, der jo på en eller anden måde kommer ud af det, det er, at man øhm, tager ansvar for meget ansvar for situationer, og, ikke, øhm, og på en eller anden måde indirekte får lært, at det, som de følelser, jeg har, dem kan der ikke være plads til. Fordi der er andre ting, der er vigtige, og det var i hvert fald det, som på mange måder sket for mig, og som jeg også har
0: indtryk af, at sker for andre. Hvad er konsekvenserne været for dig ved ikke at reagere over for psykisk vold? Det, der er
3: sket for mig, det er, at på en eller anden måde, når man ikke lærer at respekterer den, sin egne stemme, sin egne behov og, og, og ønsker og, og lærer, at det er en helt naturlig ting, så mister man lidt sit indre kompas, og det betyder rigtig, rigtig meget. Hvis man indgår en relation med en, der er narcissistisk, så vil man få en masse alarmklokker, der vil ringe. Men men, det, der både er sket for mig, og som også sker for min hovedperson, det er, at de her alarmklokker bliver overhørt på et tidspunkt, står der også i bogen, at hun hører nogle, nogle klokker, der ringer, men hun ved ikke helt, om det er alarmklokker, eller om det er kirkeklokker. Og det er selvfølgelig på en eller anden måde lidt for også at, at bruge noget humor omkring det. Men det er lidt det, der sker, hvis ikke du ligesom har det her indre kompas. så kommer du til at, at træde forkert og være usikker.
0: Hvordan kommer du videre fra psykisk vold?
3: Det er noget med at komme tilbage til sig selv og tage sig selv hamrende alvorligt og, og, og respektere sig selv. og det kan lyde så enkelt, men det er et langt, langt arbejde, hvis ikke man er vokset op med det, så det er noget med virkelig at give det tid, lære sine egne følelser at kende og mærke, og også gå ind i de svære følelser og være med de svære følelser, fordi det er er jo ikke alle følelser, der er lige svære for for, for en at gå ind i, men de svære følelser, som man har, de er svære, fordi de på en eller anden måde er afgørende, og så måske er dem, der spænder ben for en, dem vil jeg virkelig sige, de er vigtige at gå ind i, øhm, og være med dem, og finde ud af, at det ødelægger ikke en tværtimod, hvis man går ind i, i det svære. Det er i hvert fald det, der på, meget, på mange måder har gjort, at jeg i dag sagtens kan mærke, hvis mine grænser bliver overtrådt Jeg kan sagtens gå ind og, øh, og sige til og fra og værne om andre i det også. Øhm, fordi da jeg selv begyndte at... Ligesom, det er jo ikke alle af mine grænser, der er blevet overskrevet på nogen smælds måde. Det har fortrinsvis været i, i parforhold. Jeg synes, det har været svært.
0: Øhm... Spørgsmålet, der ofte i hvert fald dukker op i folks øh, tanker, men de måske ikke nødvendigvis siger højt, når de hører med en mennesker der er udsat for psykisk vold, det er, hvorfor gik du ikke? Og hvorfor er det et forkert øh, spørgsmål at stille til øh, et offer for psykisk vold? Det er det, fordi det på ingen måde
3: kan sammenlignes med, at der kommer en på gaden og lige giver dig et papperhoved. Når du er udsat for vold, psykisk vold eller fysisk vold i en relation, så er det noget, der er sket over meget, meget lang tid. Og og, det er noget samspil, der er gået galt som noget manipulation. Det er noget, der sætter sig i alle mulige sammenhænge, sådan så du bliver i tvivl, du bliver afhængig, du får nogle mønstre, du også selv spiller ind i, du bliver i tvivl om, er det dig eller mig, mig, der er forkert på den så det er meget, meget komplekst, og, og øhm, så kan det på en eller anden måde være svært at se, hvor den dør er henne til at, at gå ud af det her forhold.
0: Jeg vil gerne slutte på en, en paragraf fra bogen, der ligesom giver håb. Vil du ikke prøve at, at fortælle, hvorfor du har valgt den her paragraf? Jo, øhm Altså, det er jo ikke, fordi der er
3: sådan en kæmpe stor happy ending, men der sker det her med, som jeg nævnte i starten, så er Lotte i i en ny relation. Og det her, det er ikke helt mod slutningen, men det er alligevel der, hvor hun finder ud af, at det her forhold er faktisk heller ikke godt for hende. Som hun siger, det er, det koster for meget at lege far, mor børn. Lad os prøve at høre den. Ja. Hver gang han går med endnu en taske eller flyttekasse, føler jeg mig kun mere sikker, han kommer og går med nyt humør hver gang. En dag giver jeg ham tørretumbleren, men da jeg ikke vil give ham vaskemaskinen, synes han, at jeg rager penge til mig, har glemt, at huset er mit, og at han aldrig betalt husleje. Det havde været billigere at gå til en luder, råber han på vej ud af døren, og lader tørretumbleren stå midt ude på vejen, sender en sms, hvor der står, at han fortryder, at han nogensinde satte sig ned på den café. Og jeg håber, at Stefan vinder sagen. Og han håber, at Stefan vinder sagen, så jeg mister mine børn. Jeg sletter beskeden med det samme.
0: Hovedpersonen Lotte i din bog får sagt fra her, og hun får, øh, får smidt sin psykisk voldelige kæreste ud helt her sidst. Hvad kan vi lære fra den scene? Um og tage vare på sig selv.
3: Altså, og hvis der er børn involveret, som der er i hendes tilfælde, jamen, så også tage vare på sine børn, fordi prisen er simpelthen så høj. For øh, det kan godt være, at man tænker, Når man det kan jeg godt klare, men, men prisen er meget, meget høj, for man mister, man mister meget, man mister sig selv.
0: Anne Sinoden, som altså er forfatter og aktuel aktuelt med digtromanen, der er nogen, der siger, tak fordi du kunne være med. Selv tak. Før jul der satte vi gang i vores vanvidsmenneske-stafet, og det gjorde vi fordi chefredaktør for den uafhængige Asker julen udsendte kaldte provokonstner Uwe Max for et vanvidsmenneske. Nu er af den her vanvidsstafet den er gået en lille bitte smule i stå, og derfor så har vi brug for hjælp til at, øh, at simpelthen sætte den i gang igen. Og vi har fået to mennesker i studiet, Sebastian, <laughs> Sebastian Pibbles og Charlie Jens. Skal
4: tættere på. Ja. Ja. Tætter på. Ja. Ja. Kan lade Nej, jeg skal nu her
0: Ja, vi tager jer to i studiet, fordi i er nok det program på kanalen, der har mest vanvid i sig.
5: Og det vil jeg gerne vide, hvorfor? Ja.
0: Det synes jeg ikke selv, her.
4: Hvorfor? Jeg synes jeg ser vi... nogle
0: gange mennesker gå ud i stor frustration for studiet, Ej, og det er der, jeg nu jeg
4: Felix Smidt, det jo det var, det var ham, vi skulle have nomineret, for Ja, faktisk.
0: Den måde, I ankommer på, er også bare en lille smule kaos.
4: Jeg synes så, du er det? Ja. For sent, eller hvad? Så Nå, så det de dit, dit tøjvalg, der måske er lidt vanvidsagtigt. Hmm.
0: Ja, vi har, vi har kort tid her tilbage til sidst, men jeg vil gerne nå at høre jer øh, udlevere hinanden en lille smule. Ja. Tjerno, hvad er det mest, du lød meget begejstret? Hvad er det mest vanvittige, Sebastian har gjort?
4: Åh, oh, Han har gjort mange vanvittige ting. Han har en øh, gang, uden jeg havde om ham lov, været sammen med min søster. Og det synes jeg Det Er det en sand historie, vi har? Ja, her? det er en sand historie, og det synes jeg var over grænsen. Nå, hvorfor det? Ja, fordi at du altid plejer at skrive, at spørge Ja,
5: først. men det har jeg jo gjort mange gange, og så plejer du altid at sige ja. Ser du ja, sådan ja. lidt
0: som vanvittig, Sebastian?
5: Nej, overhovedet ikke. Det, er, det synes jeg er en aftale, vi har, og det kan jeg ikke forstå, hvorfor du bringer det op fint. her. Hvis skal du skulle skyde tilbage
0: til Tiano, hvad skulle det så være det mest vanvittige, han har gjort?
5: Øh, jamen, altså, han havde jo en kort periode, hvor han var medlem af partiet med Greve. Og det ved jeg ikke. Altså. Er I er i en
0: sand historie igen nu? Ja, ja, ja
4: det er det, ja, det, det, det. Det er jo. ved at på grænsen. Altså. Er
0: det er måske også det, der gør det vanvittig. Nej, det, var,
4: Nej, det, det, det var, tror en, jeg ikke. at lyve altså, altså, er jo mulighedvis ikke, fordi man er vanvittig, fordi man lyver. Det var en uge. Ja. Og det var noget praktik. Og jeg havde testet forkert i det der, men jeg vil gerne blive lide i også.
5: Ja, så, og så tjener du jo
4: arbejdet for umud, det er jo også vanvittigt. Ja, det er altså nok det mest vanvittige, Det er gjort. rigtig vanvittigt. Hvorfor det vanvittigt? Øh, det er bare hele livsstilen, som er vanvittig. Hvad for en livsstil? Den der, hvor man... Øh, Stejer flæsk. Steger flæsk hver dag. Ja, yeah, altså bare... Er fuld hele tiden. Havde kvinder, ja. altså ja. Det, det, ja. det var det hele. Havde du så. kvinder den gang i jeg gjorde det ikke, men man blev bludet med. Vi tog
0: til de hemmelige Facebook-grupper, der fandtes rundt omkring som vi mut havde mm, fingrene
4: nej, i. Du var der med stratser ja, på ja, en af dem. Ja, det er rigtigt. Udlag gøre
5: noget i ja. mange år. Og læse. Sm- men det sm- synes jeg ikke noget. er vanvittigt. Nej, det synes, det jeg, synes jeg ikke. Er. Er. Det er bare hyggeligt. Til gengæld synes jeg
4: antallet glas inde i det her studie det er ja, vanvittigt.
0: Er i bange for corona, ramme jer i alle de her glas, der står der? Nej,
4: nej, Den har ramt os. Vi er smittet begge to lige nu.
0: Okay, omskånd. Hvem er jeg til mest vænvittige?
4: Sebastian. Tjano. Nej, det er Sebastian. Tjano
5: er mest vanvittig, fordi at jeg øh, spiller spiller måske lidt på. det. Jeg er jo nok ikke så
4: vanvittig ah. faktisk, når det kommer til støtte. Psykisk psykiisk har du det ikke godt. Vanvittig. Nej, det er rigtigt. Ja. Men det har du jo heller ikke. Nej, nej, det er rigtigt nok, men der du kan sige, fordi ja ja, men det går ikke i en vanvittig. Nej, nej, men er de mod, er det, du er vanvittig, faktisk. hvis du tager dem. Ja, måske, ej, nu synes jo. jeg du siger ting om folk med psykiske lidelser, som ja. du måske ikke helt. Ja, og så drikker du meget. Ja, det gør jeg. Men det er fordi han har psykiske lidelser. Okay, okay, men jeg synes det er vanvittigt
0: det er det vanvittige pingpong, jeg er i gang i.
4: Der er ikke nogen pingpong. Overhovedet ikke. <laughs> Nej.
0: Æm, hvad vil de sige, at være vanvittig i jeres optik?
4: Er det ikke, at man er sådan lidt skør? Oh, er det bare ja, det, jamen, skal til? jamen. Jeg har godt tænkt lidt over det, faktisk.
5: Altså, ja, men, hvad har du fundet frem til, Sebastian? Jamen, jeg er jo ikke kommet frem til noget. Men. Der kan være nogle ting, hvor man tænker, så er det fk er vanvittige. For eksempel Danmarksmesteren i stand-up comedy, ham var vi med i vores program Peter Werner. jeg synes ja, faktisk også, at han var værd at blive nomineret til det her alene af den grund, at han og bliver så frivilligt skaldet. Ja, det er mærkeligt. Som en så man vandvideo. Altså han, han kan gro helt fint hår. Der er ikke noget med høje tindinger eller mm. et eller andet mærkeligt. Det er sådan
4: helt overlagt. Han ja. shaver hele sit hoved. Ja, så man mærkeligt. Det, det er vanvittigt. Peter Werner. Men han så
0: alligevel ikke landet hos ham. Fordi han shaver sit øh, fine hår af. Hvem har i så øh, Det er jo faktisk en af, med han med altså også vil.
4: shaver sit hår. Nej, jeg tror der han gør det. Nej, Nej, han shaver måske han har det Hvem har i valgt? Jokeren. Uh, ja. Ham med kokainen og det der lidt sloppy rap. Hvorfor er det ja, 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 ja. Jamen, han
5: øh, er jo et vanvittigt menneske. Det tror jeg meget for mig er, fordi han er så over det hele. Ja. Man ved ikke, hvor man
4: har ham. Nej, så er han kunstner, så er han Jesper Jørtegrøn, så er han ene og, og det, og det, og det andet. Så er han på
5: stoffer, så er han A-stoffer. Så er, siger han, at han er A-stoffer, men er på stoffer. Og så er, han, på stoffer, så er han ikke på stoffer. Og så laver han musik for Hørsholm Kommune og gør det ikke alligevel. Ja, det skal være ikke. med i Tsunami og glæder sig til ja. at være med. Klokken 11 om aftenen, der skriver han. Glæder sig til at være med. Om natten, inden han skal være med, så skriver han... Ja, jo, 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 ja. ja, så ja, jeg kan jeg ikke lige med. med der... Hvor I ja. Ja.
4: er I fra? Er I virkeligheden en lille
0: smule bitre? på jorden. Også,
5: også det. Også det helt det, klart. Helt klar. Men Victor Victor Peterhed så har vi jo nomineret Henrik Palle, ja. som jo er vanvittig. Han gav gavs An... to stjerner i ja, to Ja. Ja, hvor mange hjerter. stjerner fik du egentlig i den ting? Ja, vi
0: har slet ikke blandet. Jeg anbefaler jo faktisk at bære næsten. Ja. 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 Ej, jeg ved ikke to stjerner eller.
5: To hjerter faktisk. To hjerter. Okay. Har du stadig du er tatovering? Jeg jeg fik tatoveret to hjerter, fordi at vi fik to hjerter.
0: Ja. Det Det er nogen der siger det Er det Det er dig der anbefaler
5: jo. You det bare. Vi Hvis vi skal
0: have en konkret episode, nu er I flod rundt med alle mulige ting, Joker har gjort, som kunne være vanvittigt. Jeg synes, det er mest, fordi han skifter så meget mening omkring, hvor han er henne.
4: Ja, og så her forleden, han går meget op i det der med, at alt skal bare være grøn energi og hjertegrøn, og han er bare grøn, grøn, grøn. Og så her forleden lavede han en reklame for sådan noget, noget hash, man kunne købe på nettet, eller noget, nogle dropper eller et eller andet, hvor han kom kørende i en stor, stor bil. Mm. Og det synes jeg er måske er lidt dumt, når det var en bil. Nej, det tror jeg nemlig ikke det var. Jeg ja. så kommentarfeltet. Jeg synes folk ligesom gik meget mok over, sådan, det ikke og mager over den. Altså Jesper Hjertegrøn. Og så siger han, han har skiftet en. Øh, han har ens mellemnavn er Hjertegrøn. Men er det er ikke okay
5: det... at skifte standpunkt, Tanner. Den som jeg tætter sig om Simon. Som man ja, som man ja, ja, siger ja, ja. om Simon så altså man har et standpunkt til at man får en gin.
4: Ikke? Jo jo, det er rigtigt. Men ja, han er han er vanvittig. Også vanvittig. Han er vanvittig. Han er vanvittig. Vi siger Jørgen. Eller Camilla Plum. Camilla Plum er også en god bror. Hvorfor er Camilla
0: om et godt bud. Vis- det, hun er det, beskid, er beskid,
4: ja, hun har Hvad er det nu? Den øh, 60. sure smile, uden det, noget ved det.
0: at du er ulækker, som ah, jo jeg, jeg, jeg er så u- u- og, u- så ulægger.
4: U- 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 slået
5: op på at du lever af en hobba og op på. U- Hun har fået bøder
4: for at være ja. ulækker. U- u- altså, du er så at du får en bøde bøder for, bøder for det. Styr, sådan, så er du ulækker. Så er du
0: Hvorfor gør det da vanvittigt?
4: Det gør det da, at du ikke gør noget ved det. Ja, det er da mærkeligt. Hvis nogen siger til dig, at du lugter, så tænker jeg, ja ja, det er ligesom så vanvittigt som
5: Mejs kantinekoncept, som aldrig bliver bedre. Det er også
4: Klaus Det er vanviddelt verden vi lever i det her.
0: Hvis I lige her til sidst skal sende lille hilsen til Yogoren, som skal være med i morgen. Ja. Hvad vil I så gerne sige til ham? Han går over til at høre den.
5: Hey uh, Jukes. Hey jokes. Fuck dig.
4: Ej, det synes jeg ah, okay. Vi synes, du er vanvittig, fordi at... Uh, et, fordi du ikke er med i vores program som aftalt, og så fordi du hele tiden skifter uh, holdning. Ja. Yeah. Og det gør du. Okay. Og det er dig, der har, lavet, der har skrevet i en anden koger. Hey, skal ikke lave en sang for jer til 13.000 kroner? Hold du kæft. Vi ved, det er ja.
0: Tror jeg på, jeg har en chance for, at vi om ind i jeres program igen efter den? 100 ja, det tror jeg. Jeg 100 100.
4: tror, jeg, jeg kommer, jeg siger, undskyld.
0: Ellers kommer ellers og råber
4: Oh. Hvad vil I helst
0: tage? Han kommer ind og råber, eller I får en undskyldning?
4: Begge det. En ja, udløber ja. ikke dansk. Måske hvis han råber med undskyldning. Nu uh, er det snart ja, tid nu, til ny musik
5: og, og, så og, så, uh, og så er der er musik, musik med og Sebastian ja, og, og Tsunami i tre timer. Med, tre timers musik, og timer. det ender vi her, her i Ja tak,
0: ja tak. I to, I får mikrofonen tilbage lige om lidt, Sebastian Peoples og Tjerno Jørgensen. Tak fordi I kunne være med.